0: Les chroniqueurs de l'émission Balance ton droit sont toujours confinés. Moi, Cody, intelligence artificielle juridique qui les accompagne depuis le début de leur production radiophonique, je poursuis le déconfinement de leurs paroles. Après une première chronique centrée sur la façon dont le droit international traite la question de la santé mondiale. Le deuxième épisode proposera d'envisager le coronavirus comme une occasion de révolution conceptuelle de la justice sociale. Balance ton droit, reste là, et c'est maintenant.
1: Nous revenons pour un deuxième épisode de ces chroniques de COVID-19, aujourd'hui avec Marion, et nous allons évoquer la l'épineuse question conceptuelle, aujourd'hui, puisque le coronavirus pourrait provoquer à plus ou moins long terme, une véritable révolution conceptuelle, tant en philosophie qu'en droit. Alors le coronavirus a été qualifié de crise majeure de notre époque par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, dont nous avons évoqué les enjeux et les capacités à l'occasion du précédent épisode. Ce mot de crise, on l'entend partout, tout le temps, et pour des raisons assez multiples, la crise économique, la crise écologique, la crise sociale. Euh, le terme de crise renvoie assez souvent à une situation qui fait peur. Et quelle est la, la meilleure façon de faire peur Et ben C'est d'utiliser des ressorts qui vont pouvoir créer de l'anxiété. Le mot crise, au-delà de, de sa vocation anxiogène, appelle aussi des changements, une réflexion pour aller vers autre chose.
2: Oui, c'est là que le Covid-19, il va pouvoir proposer quelque chose, en fait. Euh, la situation qui est née de, du coronavirus, euh, elle pose en fait des questions d'ordre éthique. Euh, on peut réfléchir, on peut penser la période d'après-confinement, et on peut la penser sur d'autres valeurs, des valeurs qui ont été développées pendant cette période de confinement. On vous propose en fait de de réfléchir à cette situation qui est provoquée par le Covid comme une occasion en fait de penser un changement conceptuel, un changement à la racine de nos constructions sociales, politiques et juridiques.
1: Avec le virus, on, on est cloîtré à la maison. On s'interroge sur sur tout ce qui va pouvoir se passer ensuite. Et on a un premier constat qu'on peut opérer. C'est la différence entre les professions qualifiées d'essentiel à la survie de notre société, qui sont mobilisées aujourd'hui, et celles qui potentiellement ne le sont pas. Et on voit bien que le rapport entre ces catégories va pouvoir nous interroger. Parmi ces, ces professions qualifiées d'essentiel, on trouve qui ben On trouve les soignants, euh, dans, la, dans leur grande diversité, euh, qu'ils soient hommes ou femmes, médecins, infirmiers, infirmières... Euh, brancardier, aide-soignant à l'hôpital ou à domicile. On trouve aussi euh, les enseignants qui euh, se battent avec Pronote pour euh, assurer une certaine continuité pédagogique euh, grâce aux plateformes qui sont plus ou moins efficaces. hein. On connaît les difficultés de se connecter aux aux plateformes parfois de de l'université. On a aussi les éboueurs qui vont continuer d'assurer l'hygiène publique. Et puis on a les pourvoyeurs de nourriture, au sein desquels on peut inclure les agriculteurs, les manutentionnaires, les caissiers... Euh, les livreurs qui vont garantir notre approvisionnement euh, quotidien.
2: On peut aussi rajouter le personnel de ménage, parce que si vous n'avez pas d'hygiène, concrètement, euh, si vous n'avez pas euh, quelqu'un qui passe pour désinfecter des salles d'opération, ben, concrètement, euh, l'hôpital ne fonctionne pas. Euh, bon, tout, Toutes ces professions, en fait, qui sont qualifiées aujourd'hui même par le gouvernement hein, de professions essentielles, ben, ça remet beaucoup les choses en perspective. Euh, quand on regarde ces professions, on s'aperçoit que souvent, ben, c'est des emplois qui sont euh, mal payés, Euh, qui sont en général invisibilisés. Regardez le personnel de ménage, euh, il passe avant dans les bureaux ou après la fermeture. Donc vous ne les voyez pas. Le personnel soignant, euh, combien de fois il il s'est déclaré en grève à l'hôpital ces dernières années
1: Oui, là, je réagis directement sur ce que tu disais. C'est vrai que le, le personnel de ménage passe avant ou après on voit aussi aujourd'hui que il passe pendant, parce que cette crise sanitaire appelle à faire revenir ce personnel pendant l'activité. Et puis je voulais aussi réagir à ce que tu disais sur le personnel soignant et la grève à l'hôpital public. On en avait fait une émission à Balance ton droit à la fin de l'année 2019. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le Soundcloud. Et on avait constaté que ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que la tarification à l'acte a été adoptée. Et on est dans une situation dans laquelle... Euh, on a une, une, une multiplication des grèves hein, et une multiplication des, des appels à la, à la mobilisation pour sauver l'hôpital public. Et on voit bien aujourd'hui que l'hôpital public, ben, il est exempt et il fait face, avec cette situation bien évidemment exceptionnelle, à un certain nombre de ruptures qui avaient été énoncées par le passé.
2: Je reviens sur ces professions, justement, qui sont aujourd'hui euh, mises en lumière par la situation du Covid-19. Euh, donc, je vous disais, des, des emplois mal payés, des emplois invisibles, et aussi euh, des emplois qui vont même, euh, parfois, jusqu'au dénigrement social. Et là, on vous a trouvé un super extrait.
0: Profession de l'époux. Oh là là, il faut
1: mettre quelque chose, sinon ils
3: vont passer un savon. On vous mettez ce que vous voulez. Et vous ça vous va Eh, des donc pourquoi pas ramasser les poubelles dans y êtes? Ça va pas, non euh, Attends on va mettre autre chose, on va mettre... Euh, oh, ben, vous avez quand même du bureau gay. Pardon ben, bah, je celui qui travaille dans les bureaux.
1: Ah oui, oui, vous voulez dire buraliste. Mais non, buraliste, ça bosse dans un tabac. Mais vous êtes complètement abrutis, vous, hein ah, Je vous en rester courtoise. Je fais ça uniquement par solidarité. Je suis moi-même, en ce moment, au bout du rouleau, hein. Mais deux, vous avez fait des ratures partout, vous avez tous salopé ma feuille Sacre merde Non, mais qu'est-ce qu'elle me dit, la moncôlienne, là, là Faites de rats Tu vois ce que j'en fais, moi, de ta feuille, pauvre conne ma... Oh
2: ah Donc, on voit, euh, avec cet extrait de, euh, du Père Noël être une ordure, euh, vraiment le... le... Voilà le dénigrement de la profession d'éboueur, alors que, bah, comme on disait tout à l'heure, si vous n'avez pas les éboueurs, vous avez une crise sanitaire énorme, on le voit euh, par exemple en Italie, euh, au moment où les, les poubelles n'étaient plus ramassées. Donc des professions qui sont, euh, euh, qui sont en fait qualifiées d'essentielles et euh, qui en plus sont généralement occupées par des populations, par des groupes sociaux marginalisés, euh, notamment les femmes. On dit d'ailleurs « femmes de ménage ». Aujourd'hui, on s'emploie, vous voyez, on essaye dans cette émission de parler de personnel de ménage, mais souvent, l'expression courante, c'est « femme de ménage euh, ». On voit aussi, euh, dans cette catégorie des femmes, qu'en 2016, 88% des infirmiers sont en fait des infirmières. Donc une féminisation énorme de ces professions de soins, de prendre
1: soin. — Oui, et puis on, on constate aujourd'hui, avec le, le discours hein, qu'Emmanuel Macron a, a prononcé... Hein, pour annoncer le confinement, la rhétorique « on est en guerre euh, », que ces professions aujourd'hui sont des professions combattantes, et que euh, cette dimension-là va avoir des conséquences pour l'après aussi, parce que que ce soit euh, le, le personnel de l'hôpital, que ce soit le personnel des magasins d'alimentation, ils n'ont pas signé, entre guillemets, pour donner leur vie, hein, potentiellement.
2: — Alors c'est un mot qui est utilisé. En plus, souvent, on dit « les infirmiers se donnent, se donnent pour leur métier bon. ». Ça permet aussi de ne pas les payer forcément à leur juste valeur.
1: Oui, alors, on a fait un peu le point, là, sur, sur en effet, le... le les modifications très concrètes que l'on voit dans notre vie de tous les jours. Mais en quoi ça va nous intéresser, en droit, nous, très directement
2: Alors ça nous intéresse en droit euh, parce que notre droit, en fait, il est construit sur des postulats, sur des idées euh, racines, euh, sur des conceptions, sur des choix de société.
1: Oui. euh, Alors là, ça fait écho à ce que j'évoque souvent, moi, avec mes étudiants. Pour comprendre la règle de droit... Pour comprendre ce qu'elle est, hein, lorsque l'on voit la loi ou le règlement, il faut être capable d'identifier ce qu'il y a à l'arrière-plan des règles. Euh, L'arrière-plan des règles, ce sont ces sources, ces racines matérielles, comme tu le disais, des postulats euh, sociaux, philosophiques, politiques, moraux, euh, qui vont devenir juridique parce qu'ils vont passer à travers un tamis, à travers une méthode qui va transformer une proposition qui est dans la nature en règle de droit. Avant que la loi soit adoptée, eh bien il faut que l'enjeu sociétal euh, soit arrivé euh, à la lumière, qu'on ait identifié cet enjeu, qu'on ait eu un débat sur cet enjeu, et qu'on ait adopté la règle conformément à la méthode qui permet d'adopter la règle de droit. Et donc, ici, il faut bien entendre que notre droit est fondé sur quelque chose qui est transversal depuis assez longtemps, c'est sur ce qui est considéré comme juste.
2: Voilà, et la question, c'est vraiment la question centrale qui est ici posée par l'épidémie, c'est, en fait, qu'est-ce qui est juste Est-ce que c'est juste, par exemple, de ne pas payer un infirmier aussi bien qu'un cadre sup, alors que sa profession, bah, on le voit aujourd'hui, elle est essentielle à la société Donc vraiment, c'est le débat de la justice qui nous mobilise ici, et qui va... Et c'est pour ça que ça nous intéresse en droit, c'est parce que euh, c'est la justice qui va déterminer la façon dont le droit est construit. Alors c'est un débat ancien, hein, la justice qui a, qui a mobilisé énormément de philosophes, qui en mobilise encore aujourd'hui. Euh, pour en citer que quelques-uns, on peut parler de Aristote, euh, Saint-Thomas d'Aquin, et puis on peut souligner euh, surtout euh, l'influence de Kant euh, sur notre façon de voir les choses, sur euh, notre façon de penser ce qui est juste, et donc d'organiser notre société et notre droit en conséquence. Alors pour faire hyper rapide, euh, la société telle que Kant la conceptualise, c'est une société euh, d'être rationnel, ça veut dire doté de raison, d'être libre et autonome. Bon, c'est une fiction, hein, et Kant le savait dès dès le moment où il l'a posé, mais c'est une fiction qui aujourd'hui construit complètement notre société occidentale et sur laquelle notre droit repose
1: si on on part de cette société kantienne on voit avec le coronavirus aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de, de limites à cette représentation même si évidemment lorsque Kant pense la justice il n'envisage pas dans un cadre euh, d'une crise exceptionnelle comme celle dans laquelle on est donc peut-être que voilà il y a une limite à à l'identification de ces euh, de ces, euh, de, ces euh, de ces barrières à cette représentation est-ce que l'on est vraiment rationnel euh, lorsque l'on s'occupe à faire le tour de sa table pendant le confinement pour continuer ses exercices d'escalade Est-ce que l'on est libre complètement lorsque l'on remplit à la maison nos autorisations dérogatoires de déplacement pour aller faire les courses Et est-ce qu'on en est complètement autonome lorsque l'on attrape le virus et lorsque l'on est confronté aux limites de nos capacités d'interaction avec les autres  —
2: Alors toutes ces questions-là, elles posent bah, le bien fondé euh, de la représentation de Kant. Alors encore une fois, hein, c'est un postulat fondamental qui est une fiction, et Kant en avait conscience... C'est le canevas en fait qui va permettre de réfléchir la construction sociale et la construction juridique. Mais aujourd'hui, la situation du coronavirus permet de réfléchir à autre chose en fait et de mettre en lumière notamment quelque chose qui s'appelle les éthiques du care. Alors, les éthiques du care, du prendre soin, euh, s'est développée à partir des années 1980 par euh, notamment Carole Gilligan qui va s'intéresser à euh, la conception classique, la conception kantienne de la justice dans un domaine très particulier qui est la philosophie morale. Donc là, elle pose le débat en fait en éthique. 'éthique, L'éthique, c'est la question qui porte sur ce qu'il convient de faire. Son objet à Carole Gilligan, ça va être de critiquer les impensés de la philosophie kantienne. Donc c'est elle qui va être à l'origine des éthiques du Caire. En fait, quand elle critique les impensés, elle met en lumière justement le fait qu'il y a plein de choses qu'on a complètement intégrées dans notre société et qu'on ne repense pas. Elle, elle va s'interroger sur ce qu'il convient de faire, donc sur une, une interrogation éthique, comme Aristote y pensait. Là où, où Kant y réfléchit dans l'abstrait, elle, elle va essayer de considérer la situation concrète. Ça veut dire que quand Kant va dire bah, « la justice, dans toutes les situations données, la réponse sera forcément celle-ci », elle, elle va essayer de proposer une solution différente, qui est de dire « la solution, pour arriver à une situation de justice, elle doit tenir compte du contexte ». Son idée centrale, en fait, c'est que le fait que nous dépendons tous les uns des autres... Et la préservation des relations, en fait, elle constitue un enjeu moral qui est tout aussi important que la quête de justice. Et c'est de cette analyse-là que Killigan va tirer le concept de care comme capacité à prendre soin d'autrui, souci prioritaire dans les rapports avec autrui. Donc en fait, là où Kant dit « vous êtes un être rationnel, libre et autonome », Killigan va dire « vous êtes un être qui dépend » d'autres êtres dans une société déterminée, et il convient de faire attention à vos relations à l'autre.
1: — OK. Donc si j'essaye de, de de reprendre rapidement pour essayer de, de donner la, 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 la ligne générale de cette construction, le droit va devoir composer avec tout un ensemble d'éléments philosophiques qui vont être en arrière-plan. Ces éléments philosophiques, aujourd'hui, sont majoritairement kantiens, puisque c'est Kant qui a façonné un peu les représentations qui aujourd'hui encore, trouve un effet. Donc notre matrice, elle est kantienne. Il y a un intérêt, il y a une possibilité avec la crise du coronavirus de montrer que finalement cette matrice-là, eh bien il faut l'adapter, il faut la repenser, l'interroger, parce qu'elle est construite sur des choses que l'on n'a pas pu identifier aujourd'hui, ce qui est logique. Il y a un décalage entre ce qui se pensait à l'époque et ce qui peut se penser aujourd'hui. Kant, philosophe des Lumières, ne vit pas dans la même société que celle dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui. Et L'idée, là, euh, pour nous juristes, euh, c'est d'utiliser les éthiques du CAIR pour essayer de repenser un peu notre matrice et de proposer de nouvelles solutions. Et Gilligan, son idée, à ce que j'en ai compris, c'est de mettre au centre de notre construction sociale et politique l'autonomie et la liberté comme valeur autre que la rationalité. C'est ça, le, l'essentiel
2: L'élément essentiel de, de Gilligan, c'est vraiment cette relation aux autres. Là où Kant prenait l'individu, ben justement dans son individualité, dans son autonomie, liberté, rationalité individuelle. Elle, elle dit on n'est pas un être seul qui va composer la société. Non, on est un individu qui est nécessairement en relation avec les autres. En fait, elle met le, la lumière sur cette relation qui est une relation nécessairement de dépendance. À un moment donné dans ta vie, tu es dépendant des autres. Quand tu es enfant, tu es dépendant de tes parents qui, vont te donner à manger, qui vont t'éduquer. À un moment, tu vas être malade, tu vas être dépendant d'un système de santé, et puis tu vas vieillir, tu vas être dépendant de tes enfants qui vont euh, s'occuper de toi.
1: Oui, alors, euh, est-ce que tu as un exemple concret de ce qui, en droit, aujourd'hui, va pouvoir traduire une éthique du care
2: oui, on peut penser à un concept particulier, et c'est un peu le lien qu'on fait aujourd'hui avec la situation euh, du, créée par le Covid-19, on entend beaucoup le vocabulaire de la bienveillance. Ça, c'est un concept qui n'est pas nouveau, hein, et, mais qui est mobilisé par le droit de façon assez, euh, assez récente. Euh, bon, la bienveillance, vous en entendez sans doute tous parler tout le temps. Euh, le président Macron en parle, euh, Amazon en parle, tout le monde en parle. Euh, c'est pas un concept nouveau. Les philosophes, ils en parlent depuis longtemps. Je vous parlais tout à l'heure d'Aristote, de Saint-Thomas d'Aquin, et même quand on en parle, alors si on a eu toujours besoin d'en parler, c'est que, bah, on vit quand même dans une société violente. Il y a des guerres, il y a des luttes de pouvoir. Aujourd'hui, il y a une société qui est... Euh qualifiée de violente à de nombreux égards. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est sans doute la médiatisation des, des situations de violence. On voit de plus en plus les réseaux sociaux qui s'emparent de ces questions. On a aussi aujourd'hui une mise en lumière de ce concept de bienveillance parce que il y a sans doute ben, un contexte économique et social particulier avec des montées des inégalités sociales peut-être la perte de, de sens dans le travail de production, une interrogation sur ce qui compte dans ma vie, et puis un, un besoin de retrouver sa place, peut-être
1: euh, Oui, alors est-ce que finalement, euh, retrouver sa place, est-ce que la bienveillance pourrait pas être un moyen de, de retrouver notre place dans la société, dans laquelle, comme tu l'as dit, les interactions sont exacerbées euh, avec tout le monde avec euh, des voisins qui se situent à 5000 ou à 10 000 km de nous, et puis aussi utiliser la bienveillance pour retrouver sa place dans la nature, puisque le, la lutte contre le réchauffement climatique, le « prendre soin de la planète », est un moyen de, de garantir la survie
2: Oui, tout à fait. Et ça, c'est un enjeu majeur des du CAIR actuellement, qui s'intéresse aussi à l'environnement dans lequel on vit. Donc, ce n'est pas simplement la solidarité, l'attention aux autres, c'est l'attention ben, à tout ce qui en fait, peut permettre de préserver nos relations sociales et notre bien-être entre nous, individus. Et l'environnement a une place ici euh, essentielle.
1: Ça a l'air gentil, hein, le CAIR. Ça a l'air d'être assez sympa de bien fonctionner, mais euh, j'imagine qu'il y a aussi une face sombre dans la médaille.
2: Oui, alors effectivement... Moi, quand j'ai commencé à en parler un petit peu en droit... Mes collègues me disaient que c'était un truc de bisounours, un truc de hippie. Alors, il y a quand même des dangers qui sont importants dans ces éthiques du CAIR et dans cette transposition, cette tentative de transposition dans la société actuelle. Euh, je l'ai dit, on parle beaucoup de bienveillance. On n'en a jamais autant parlé actuellement. Amazon parle de bienveillance. Moi, ça me fait quand même réfléchir. Euh, quand Macron parle de bienveillance aussi et que juste à côté, vous avez un discours sur les gilets jaunes ou sur l'hôpital public, il y a quand même peut-être une, un paradoxe particulier. Donc, en fait, c'est ce côté discursif de la bienveillance qui est euh, qui est dangereux. C'est-à-dire qu'on utilise la bienveillance comme un mot, comme un joli mot pour habiller des, des des concepts qui, en fait, sont pas du tout nouveaux. Et moi, je trouve que ça cache, en fait, un danger d'instrumentalisation de cet outil qui pourrait être super, euh, d'instrumentalisation de la bienveillance au service d'une société dont les postulats fondamentaux, en fait, ne changent pas. Par exemple, alors ça c'est l'exemple parfait, on parle de management bienveillant depuis les suicides d'Orange. Bon, ça veut dire concrètement parler correctement à vos employés, la communication non violente, etc. Mais le système global ne change pas.
1: Donc là, finalement, la matrice, on l'interroge, on la repeint un peu avec de la bienveillance, mais on n'envisage pas d'en changer la structure. Okay. Avant de parler en droit de, de ce que la bienveillance peut, peut être... Faisons peut-être une petite pause.
2: Voilà, une pause care avec Nina Simone. My baby just cares for me. My baby don't care
3: for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. Therefore, I don't please. Liz Taylor is not a star high, and even Lana Turner's my Something he can't see. Town places, Liz Taylor is not his style, and even Levi my smile. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just can't. Bordeaux.
2: Point 1, 1, 1. Campus Bordeaux, 4, 88.
1: Alors on est de retour après Nina Simone pour continuer à parler de, de révolution conceptuelle et de euh, coronavirus. On a vu euh, juste avant euh, le, le lien qui pouvait être noué entre la bienveillance et, et le care. Euh, comment on peut, on peut traduire tout ça
2: Pourquoi est-ce qu'on parle de bienveillance en droit Je vous réexplique un peu mon mon raisonnement logique. On disait que notre droit, il était fondé sur des postulats et notamment sur le concept de justice. Qu'est-ce que c'est la justice Et on avait dit, ben la justice, aujourd'hui tel que notre droit est construit, s'appuie beaucoup sur la philosophie kantienne. Killigan et les éthiques du Caire, après elle, ont tenté de dépasser cette philosophie kantienne en proposant d'autres valeurs cardinales euh, sur lesquelles reposerait notre société. Et euh, c'est parce que on parle de ces éthiques du CAIR, qu'un instrument particulier, c'est la bienveillance, c'est un instrument qui peut être mobilisé par le droit pour mettre en œuvre ces éthiques particulières.
1: D'accord, mais les juristes n'ont pas la réputation d'être les plus ouverts non plus à la bienveillance. La règle, c'est la règle, entre guillemets, c'est-à-dire que dès lors qu'une loi ne prévoit pas finalement d'obligation de bienveillance, eh bien on ne va pas appliquer d'obligation de bienveillance. Même si on est tenu par l'exécution de bonne foi de la règle, euh, la bienveillance, ça demande plus que la bonne foi, donc euh, il faudrait probablement euh, introduire davantage euh, ce type de règle-là. Donc même si le droit ne va pas écrire la bienveillance, euh, il est, le concept malgré tout n'est pas complètement étranger, parce que le juge, euh, lorsqu'il va regarder les circonstances d'une affaire, va peut-être pouvoir faire revenir la bienveillance par la fenêtre, là où la porte était fermée.
2: Oui, alors tout à fait, tu as raison, Julien. Il n'y a, a pas d'obligation de bienveillance qui est formalisée en tant que telle dans le droit. Hein. Donc, il n'y a pas écrit noir sur blanc dans le Code civil ou dans un traité international qu'il faut être bienveillant. Mais on peut voir quand même plusieurs manifestations de cette recherche d'intégrer la bienveillance dans le droit. Je peux vous en donner deux illustrations très rapidement. Euh, d'abord, au niveau conceptuel. On prend aujourd'hui de plus en plus en compte, nous les juristes, la notion de vulnérabilité. Et quand on parle de vulnérabilité, Vulnérabilité. Donc la vulnérabilité, c'est quelque chose qui n'est pas défini par le juge ou par le, le contrat ou les conventions internationales. On ne sait pas ce que c'est une personne vulnérable.
1: Mais est-ce que tu en as une définition
2: Alors j'en ai une définition, oui, euh, parce que j'ai fait ma thèse sur le sujet. Euh, la personne vulnérable, moi, je dirais que c'est une personne qui est dont, dont la faiblesse particulière la prédispose à la réalisation d'un risque grave. Bon, c'est ma définition personnelle parce que encore une fois, l'intérêt de l'utilisation de la vulnérabilité en droit, c'est de proposer une protection. Supplémentaires par rapport à ce qui existe déjà dans le droit positif. Donc, quand on parle de vulnérabilité, c'est quelque part qu'on veut avantager, entre guillemets, certaines personnes parce qu'elles ont une vulnérabilité donnée. Donc, ça, c'est un premier élément. Si on veut, euh, on montre une certaine bienveillance étant donné la vulnérabilité de personnes dans des situations données.
1: Donc, ça veut dire que les éthiques du CARE qui euh, chapote euh, ce principe de bienveillance, cet outil-là de, de la bienveillance, vont pouvoir être réalisés parce qu'on utilise le concept de vulnérabilité comme un moyen de protection, là où il n'existerait pas de protection suffisante pour des individus placés dans une situation de de réalisation d'un risque grave
2: Alors ça, c'est à mon avis dans les... la vision un peu optimiste, la vision un peu idéale de la transposition des éthiques du cœur. C'est ce que j'ai essayé de défendre dans ma thèse, en disant que si le droit se met à parler de vulnérabilité, il faut assumer derrière et assumer justement ce changement conceptuel, cette révolution radicale euh, des concepts qu'on tient. Ça veut dire qu'il faut repenser la philosophie qu'on tienne et parler de cœur en droit. On n'en est pas là, mais c'est un champ d'investigation intéressant. Alors ça, c'était au niveau conceptuel. Je peux te donner une deuxième illustration de la prise en considération de la bienveillance dans le droit. Et c'est un exemple au niveau positif, donc au niveau des règles qui s'appliquent effectivement. Donc là, on n'est plus dans la théorie, on est dans le concret. Hein. On voit, et c'est en droit international, un recours à un concept proche de la bienveillance, quasiment synonyme. C'est le concept de sollicitude. Et en fait, ce, ce concept de sollicitude, il a été euh, utilisé pour la première fois dans un contentieux très très particulier, qui est le contentieux de la fonction publique communautaire. Et c'est la Cour de justice des communautés européennes qui, dans les années 80, donc ça coïncide avec le début des Éthiques du Caire, parle de, d'obligation de sollicitude. Euh, elle a pris ça euh, en droit allemand, ça, s'appelait, ça s'appelle le Fürsorgepflicht, et en fait elle l'a étendu dans le cadre des communautés européennes.
1: C'est intéressant ça, parce que finalement c'est le juge européen, hein, puisque la Cour de justice des communautés européennes, c'était la Cour de justice des communautés européennes, je me rappelle une deuxième fois, mais c'était la Cour de justice de l'ordre juridique européen avant l'Union européenne. Voilà, qu'on appelle lui.
2: aujourd'hui, du coup, Cour de justice de l'Union européenne.
1: Et donc, ce juge européen, il est allé chercher un concept qui se trouvait dans le droit allemand, il l'a fait remonter euh, dans le droit européen, et puis finalement, ça va redescendre et ça va se réinstaller dans les droits nationaux, parce que c'est le juge européen qui va donner l'interprétation qui doit être celle de la règle qui va s'appliquer dès lors que l'on est dans le champ du droit européen. — Voilà.
2: Dans le contentieux de la fonction publique. Donc un, encore une fois, un contentieux quand même très réduit. Mais ça a donné des idées en droit international, puisque ce concept qu'on appelle maintenant plus communément le « duty of care », donc « devoir de sollicitude duty of care », il a été saisi notamment par le tribunal administratif de l'OIT, de l'Organisation Internationale du Travail et euh, qui donc il a consacré depuis les années 1989 et qui aujourd'hui le développe énormément si bien que le devoir de sollicitude aujourd'hui je peux vous citer un exemple de 2004 le devoir d'une organisation de traiter ses agents avec sollicitude lui impose de leur éviter des inconvénients d'ordre matériel ou psychologique découlant de procédures qui s'éternisent. » Ça veut dire que le droit, ici, consacre une obligation de sollicitude à l'administration, qui va jusqu'à assurer un certain bien-être psychologique à ses agents. Donc ça va quand même assez loin. —
1: OK. Alors là, on a deux exemples vraiment spécifiques. hein, Fonction publique à l'échelle de, de l'Europe, Organisation internationale du travail, euh, mais est-ce que ça peut avoir des effets pour nous, entre guillemets
2: Pour nous, juristes, oui, et plus largement pour euh, bah, toutes les professions en fait où se trouve à s'appliquer des règles abstraites. Par exemple, si vous êtes employé de mairie et que vous êtes chargé de l'inscription des enfants euh, dans les écoles pour la rentrée, euh, ça peut permettre ce, ce concept de bienveillance, bah, de sortir un peu de l'application froide d'une règle pour en fait tenir compte d'un contexte. — Et le coronavirus, en fait, il va imposer, en raison des changements qu'il provoque dans nos vies quotidiennes, une réflexion sur ce que sera la société de l'après.
1: — Et finalement, en fait, à ce que je comprends de, de ce que tu as évoqué, on va pouvoir éventuellement penser différemment notre carcan théorique. On a été élevé à la philosophie kantienne, avec la fiction de notre autonomie, de notre libre-arbitre, de notre indépendance vis-à-vis des autres ça pourrait être complètement différemment, même si on utilise quand même les concepts de justice de, de Kant. Euh, notre société, notre droit pourrait être différent, c'est-à-dire prendre en considération la vulnérabilité, prendre en considération l'interdépendance des individus, afin éventuellement de valoriser des principes qui existent et qui ont un potentiel particulièrement fort. Et là, je pense de manière très, très directe au principe de fraternité. Hein, qui se place sur le fronton de de nos bâtiments publics. Et ce principe euh, a été reconnu comme un principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel. Donc là, finalement, on a des outils. Euh, On a un moyen de changer ce carcan théorique. Ne nous contentons pas de repeindre la pièce, mais éventuellement ouvrons-la pour proposer autre chose.
2: Voilà, tout à fait. Et là, on pense bah, aux appels notamment des soignants qui disent euh, « bah, c'est très bien de m'applaudir à 20h, ok, mais après, euh, une fois que la crise sera terminée, pensez à moi et euh, ne retournons pas à une normalité telle qu'elle a été imposée jusque-là. » On peut créer une société différente. Et là, c'est intéressant, C'est euh, la conclusion, en fait, dans la vie quotidienne, de cet euh, intérêt de la bienveillance, de cet instrument de la bienveillance, c'est qu'en fait, on peut on peut euh, agir sur le réel, en fait. on peut prendre une part de responsabilité. Et dans les éthiques du care, c'est vraiment central. Chacun est responsable de l'autre. On n'est pas un individu isolé, on est un individu en société, on est un individu dépendant et qui permet de faire vivre aussi euh, ses proches. Et ça, c'est intéressant, prendre une part de, de responsabilité dans notre société, une part de solidarité. Quand on voit la solidarité qui se déploie avec les voisins, c'est vraiment intéressant. C'est une place citoyenne, en fait. Là, on est en train de créer notre société. On voit beaucoup d'initiatives qui se déploient, comme euh, justement des associations d'entraide entre les voisins ou en dehors. Et, euh, là, je pense notamment à la plateforme jeveuxaider.gouv.com qui est justement utilisé par les pouvoirs publics pour mobiliser les forces. C'est intéressant, mais il ne faut pas que ça soit juste un, de la poudre aux yeux du Covid-19, et après ça s'arrête. Non. Ça peut être justement, cette situation, un moyen de repenser nos stéréotypes, repenser les fondements sociaux qui sont actuellement ancrés, mais qui n'ont pas toujours été comme ça, et puis prendre sa part de responsabilité en tant que citoyen.
1: Merci Marion pour cet éclairage conceptuel.
2: Merci Julien.
1: On vous retrouve bientôt.
0: L'épisode 2 de la chronique de covid 19 est maintenant terminé. En attendant nos prochains numéros, vous pouvez nous suivre via la page Facebook de l'émission Balance ton droit. Portez-vous bien et surtout, restez chez vous.